0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了小弟的说书时间。前面说到了，童风和春莲到了如意馆，而后春莲要带着童风去见他师傅，那叫梦娘。那叫梦娘的人，于是呢就拉着童风穿过热闹的大厅，来到一个别致的庭院。庭院内有一屋，啊，春莲。还没进屋就对在屋喊道：“师傅，师傅，我回来了。”跟着就推门，推门而入。一进门呐、啊，应该说门一开，瞳风就觉得一股清香扑鼻，让瞳风忍不住心头一动。再看到里面有一个丽人，应该说一个美女，亦是一个年约四十来岁的丽人呐、啊，身穿蓝衫，眉目如画，清丽难言。身身上的衣服甚是贴身衬的，那丽人的身材是浓心和度，那白润光润白皙的皮肤好像白玉一般。这个女子和春莲不一样，春莲长得也很是好看，但是却缺乏了这女子所拥有的那独特的女人味，那种魅力。是通风一时间居然离不开眼睛的眼。就这样定在了那眉丽人的身上。春莲觉得童风的模样很有趣，悄悄地在童风的耳边说道：“怎么样，我师父很好看吧？”童风赶忙，这才低下了头，硬是好不容易，应该说好不容易移开他的眼睛，只敢看着，现在把眼睛看在地上。春莲就说：“我就和你说过，没有任何男人是我师父的对手吧。”那丽人则说。哎、欸，小莲瞎说什么？看把你朋友给闹的。话说你本事也不小啊，去了黄老爷那一趟，把事情办成了，还带了这么一个少年回来。春莲则说：“师傅，我跟你说，别看他这样貌不惊人，他本领可大了。他可是我的救命恩人了。”说着就把这路途上发生的事都和眼前这个丽人、这个美女说了。丽人一边听呢、啊，听完后。替通风加了水，加了茶水，而后说道：“原来这一路上发生这么多事，我带我家小莲敬少侠一杯，聊表敬谢意。”对了，听说少侠在找人，不知道我们能不能帮上忙呢？一听这丽人这么说，抬通风这才抬头问道：“你，你可以帮我找人吗？”那美女说道。我这如意馆什么没有，但各式各样的消息可不少。进来这里的人什么都愿意说。少侠既然帮了我们小莲，我们就也应该回帮助少侠。如果少侠愿意和我说说要找的是什么人，我可叫手底下的人多加留意。虽然无法保证能帮上忙，但我们尽力打听就是了。童风心想：是啊，如果……真能与有人打听到师兄的下落也是好事，便把殷万青如何如何走、姚建轩、赵月华的事和几人的长相都说了。那美女是用心记下。待两人说完后，春莲才说道：“要打听什么消息？问我师父就对了。上次王氏秘经，下次江湖义事，那些别人不愿说、不敢说的，在这里可是一个个排队要和我们说的。”童波一听，似乎真有希望，说的：“那那就拜托。”拜托女女侠了，童风这话一出，把那美女逗得笑乐了，说道：“我才不是什么女侠呢，少侠不介意，放我孟娘即可。”而后，这孟娘又问道：“那少侠今后有什么打算呢？”没等童风回答，春莲就先回答：“她还赶着陇去陇城找她师傅呢。”孟娘就问道：“少侠这一路奔波也是辛苦，要不在这休息一晚再上路吗？”童风则说：“这可不行！我想我师父担心，一定很担心我。而且我师兄的情况更加危险，我再多待一片刻，他们就变凶险一分了。梦娘看了看童风，说道：“果然是重情重义的人。这样，我也不好再挽留你。但如果我们打听什么消到什么消息的话，怎么联络少侠呢？”童风被梦娘一口一个少侠叫着，甚是害羞，便说道：“我不是什么少侠，我我是……”叫我童风就好。春莲在旁插口说道：“我都叫他小童了。”孟娘子说：“好，那我就和春莲一样叫你小童吧。嗯，这陇城离这还有一段距离，我请人帮你准备点东西，至少也得准个个马屁，让你走得快一些。然后你给我五日时间，无论有没有消息，我都派人与你说。我和你就约在陇城的那家店，一家店里碰头如何？”童风立刻写道：“如果真能帮我打听到师兄的消消息，那真是太好了。”孟娘则说：“哎，快别这么说，能不能帮上忙还说不准呢。”然后几个人又闲聊一会。孟娘呢，给春莲附耳说了几句，春莲这就识相的带着童风离开小屋。看童风还依依不舍的样子，春莲就说：“怎么样，舍不得离开啊？师傅很美吧？”童风不敢回答，春妮又说：“干嘛不承认？怕输了我会生气吗？才没那么小气呢。”童风赶忙说道：“不不不，我我没这个意思。”春莲就爱看童风被他弄那尴尬的样子，笑道：“逗你的，这么认真干嘛？”然后春莲就拉着童风的手，在这如意店里慢慢的走，尽量走些偏僻人少的地方，一边闲聊着。走着走着，来到了侧门。这时就看孟娘正在交代一个下人，那人旁边有一个骏马。看到童风之后，孟娘就说：“小童，我吩咐他们找了脚力最好的马给你，还有这袋食物你也带上。”跟着又对春莲说道：“你代我送小童一声。”而后又对童风说道：“小童啊，孟娘还有些事要办，五日后你等我来信吧。”童风自然说好，而后。孟娘又交代了几句后就离开了。童风虽然只和孟娘见过这么一两面，但就觉得有点依依不舍。这时，春莲又故意在童风的耳边喊道：“喂，哎，还以为你和其他男人有什么不同呢，没想到啊！”童风紧张说：“不不，我我不是。”春莲子笑道：“骗你的，啦，你要见到我师父不这反应，我还觉得你有问题呢。走吧，师父让我送你一程。”然后，童风就和春莲继续手牵着手，边并的肩往店外走去。没多久，居然看到角落有一个小孩蹲在那边，是衣衫褴褛、身材消瘦。春莲走过去，丢了一些钱给他。这街道外啊！还有好多类似如意馆的地方，进出的都是有钱人家，是有说有笑。可是，在那些华丽房屋的阴暗角落，都有像刚才那样小孩的一样，或男或女，或老或少，盯着眼，伸的手，等着路人施舍呢。通风心下感叹说：“在这喧闹热闹的场所外，居然是一不必提的穷人，这可真是讽刺啊！”春联，这是。难得认真起来，说道：“要不是师傅带我回如意馆，只怕我现在和他们一样。”这还是春莲首次说自己的事情呢、啊。通风意外的说：“你，你以前也和也是这样？”春莲说道：“是啊，要不是师傅带我回如意馆，我早就饿死了。你这辈子啊，也就别想见到我了。”师傅刚刚悄悄也和我说了，他说你是个君子，和我是不同世界的人。待我送完你以后，就别再和你见面了，小童。我想我们以后是不会再见面了。哎，其实这事又何必要师傅提醒呢？难道我自己的身份低贱，我还不知道吗？童风赶忙说道：“不不，你别这么说，你很好。”春莲说：“我也不想瞒你，我只是一位青楼，一名青楼女子，一个下贱的青楼女而已。只是啊。”我要不当青楼女，我就得饿死，但谁又甘愿呢？这话像是对童风说，更像春莲对自己说的。这气氛一下就僵住了。此时，两人来到一个交叉的十字路口，春莲对童风说道：“我就只能送你到这。”童风虽然和春莲相处的时间不算长，但这过程生死交关呐、啊，怎能让童风能够说忘就忘呢？一时间，看春莲这样，也不知道该说什么。春莲轻轻道了一声：“小童，你自己保重吧。”，而后转身就要走了。童童就这样愣愣的，他就是个木头一也不知道该说什么，就只能就只是这样看着春莲要离开的背影。没想到春莲居然突然回身说道：“你，你真的没嫌弃我吗？”童童说道：“当然了，我有什么资格嫌弃别人呢？我更不会，绝对不会嫌弃你。”春莲剃完后，高兴地朝童风跑来，直接就抱在了童风的怀里。童风被春莲的突然举动吓了一跳，但不知怎么的，童风觉得心里软软的。刚才一直闷在胸口，不知道要说什么，此刻也好多了。紧抱了一会后，春莲抬起头来，对童风说道：“好了好了，你不是还有大事要办吗？快去吧。”这时，童风就看到春莲的脸上还挂着泪痕呢，但是。他只是催促着童风说：“赶快走。”春童风回到：“那我们还有机会再见面吗？”春年只是笑了一下，没有回答，转身快步的离开了。好了，这就是本章的内容啦。嗯，离开如意馆后，童风会又有什么样的旅程在等他呢？就待下回分晓了。感谢各位的收听，今天就先说到这边下播。